0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上一集的节目当中，我们谈到了在七零到九零年代被美国的 FBI 称为是高智商天才犯罪者的大学航空炸弹客泰德卡辛斯基，为了宣扬自身的理念，阻止工业进步带来灾害，就制作了多枚的炸弹，用恐怖的行动来表达诉求，最后也造成了三人死亡、二十多人轻重伤的爆炸事件。虽然议题成功的引发了大众的关注。还有讨论，不过后续也有越来越多的激进团体或者是个人，进而效仿大学航空炸弹课的做法，企图透过这种方式来阐述自身的理论，或者是引发各界的重视。像是在世界上就有少数的激进环境保护主义的组织，采取了直接的行动，例如像是纵火、炸弹、游击战等等的行动，来企图阻止破坏环境的行为，或者是警告某些企业对于环境及动物的生态破坏。不过，说到了台湾的治安史上，相较于国际间频传的恐怖炸弹事件，大型或者是连续的炸弹案件其实不算太多。除了我们在一百零二集曾经提到的印美以及麦当劳的爆炸案之外，令大众最印象深刻，同时也引发最多话题的，莫过在民国九十二年起，为了反对稻米进口、维护农民权益的“百米炸弹客”杨如门事件了。他用放置在大台北地区的17枚自制炸弹来表达诉求，但是外界对于这名百米炸弹客杨如门的评价不一。有人认为他成功地唤起政府与大众对于农民农业的关怀，但也有人批评不应该将他的恐怖行动英雄化。到底这名百米炸弹客为何用这种方式来传达诉求？他又是如何成功地躲过警方长达一年的追缉呢？
0: 阿善石。是的，因为爆炸或发现爆裂物的案件，它的现场处理是属于建事工作的范畴。所以，百米炸弹客长达一年的犯罪时间，他总共放置了十七枚的爆裂物。虽然没有造成严重的伤亡，但也引起社会大众的恐慌。当时歹徒作案的地方几乎都在台北市的辖区。也是阿善斯在职时工作服务的地方，因为阿善斯也曾经受过专业的防爆训练。依据我的判断，百米炸弹客所做的爆裂物都是真的，而且具有杀伤力。但是呢，他的技术等级并不高。不过呢，见识人员在爆裂物上面，或是爆炸之后的现场，我们并没有踩到歹徒的基阵，所以呢，我们研判。歹徒制作及放置爆裂物的时候，可能有做保护以及毁灭基证的动作，因此警察就抓不到他，让他有恃无恐，继续的办案。专案小组几乎天天的开会，的确给了办案的远景以及阿善师的建设团队很大的压力，当然也造成社会大众极大的不安。就像前面子荣所说的。虽然台湾的爆炸案件并不算太多，但都会引起社会的瞩目以及警察单位的重视。毕竟上一集节目里面也跟大家讲解过炸弹的制作原理，其中开关的形态非常的多元，可能在不注意或没有警觉的情况之下而造成重大的伤亡。而这一起百米炸弹的事件，要回推到。民国九十二年十一月二十二日，在热闹的台北市忠孝东路市段财政部财政资讯中心前面的人行道上，电话亭里面摆放了一个可疑的物品。它是一个七百 CC 的绿茶饮料盒上，上贴着一张纸条，上面写着“炸弹，不要进口稻米，政府要照顾人民的电脑”字样。这个疑似爆裂物。引起了民众的恐慌，进而报警处理。但是这已经是近期第二件公共场所摆放爆裂物的事件。在十一月十三日，大安森林公园的男厕所里面，也一样发现类似样态的爆裂物，同样的在上面写着“炸弹误按，不要进口稻米，政府要照顾人民”的字样。警方这时候才发现，原来上一起的案件。并不是一个个案，而是有人预谋的连续犯罪案件。不过，究竟歹徒是谁呢？为什么他又会提出这样的诉求呢
1: ？警方获报在电话亭内又发现了疑似爆裂物之后，派出了防爆小组，全副武装，使用机械手背从电话亭内夹出这个疑似装有炸弹的饮料盒，摆放到一旁的人行道上，准备以水炮来引爆。砰的一声，烟雾弥漫。警方也证实，这个饮料罐当中有以波朗咖啡罐填装的自制火药。除此之外，竟然在爆裂物的残骸当中发现了一小包的白米。根据警方研判，这是一个可以引爆但不具有重大杀伤力的炸弹，恐吓意味浓厚。不过，这只是整起的百米炸弹案的开端。之后，接连在十二月九号台北市新生公园凉亭的长椅上，也发现贴有相同字条的塑胶保鲜盒。十二月二十三号，玉成公园土地公庙旁的南侧，也找到了放置在垃圾桶旁边的爆裂物。接着在隔年，民国九十三年的一月五号和二月二号，歹徒分别在台铁基隆到新竹的路段，在电联车内同样放置了百米爆裂物。而在二月二号那一次，在火车抵达新竹站的瞬间爆炸，所幸没有人员伤亡，不过也造成了民众的不安及恐慌。警方完全拿这个炸弹客毫无办法，因为无法从爆裂物当中取得 DNA 或者是任何的生物基证，也让办案一筹莫展。之后到底炸弹会出现在哪里，会以什么样的形式来摆放，是否会爆炸，警方完全毫无头绪，只能任凭百米炸弹客继续用着类似的手法来为所欲为
0: 。这一名百米炸弹客没有停下动作。反而陆续寄出恐吓的信件到 TVBS 三立电视台、苹果日报以及联合报等媒体，以及行政院农业发展委员会。信件里面除了写着同样的字样“不要进口稻米”以及“政府要照顾人民”的诉求之外，甚至还写下“不在乎伤亡”“那是一种过程”“多少人数字的不同而已”等字句。而且附上了两包自制的混合火药，来当作依据，企图造成社会的恐慌以及政府单位的危机。在接下来的日子里面，几乎每个月都会有一到两枚的炸弹持续在大台北地区被发现，包括台北车站南厕所、国父纪念馆机车停车格、忠孝东路时代华南银行的旁边。松山车站后站的男厕所里面，中正纪念堂的男厕所，君悦饭店前面的长椅下，松之路中国信托旁边的草丛里面，以及立法院侧门青岛东路的人行道上，从九十三年二月到六月间，又连续放置了八枚的炸弹。虽然其中有几枚炸弹自行爆炸，但所幸都无人伤亡。不过案发至今。超过半年的时间，警方分析炸弹里面的火药组成是使用黑色火药，而黑色火药的取得不易，而且制作爆裂物需有专业的知识，所以警方也锁定具有爆破专业的人士逐一的清查，不过却一无所获。但是警方在大量调阅立法院周边影像的时候，有发现可疑男子放置物品。离开后随即爆炸的监视影像，虽然影像不清楚，但这也是警方第一次掌握百米炸弹客的踪迹跟影像。
1: 这时的百米炸弹客又为了曝光，同样也寄出了恐吓信来投书各大媒体，特别介绍了爆裂物的制作手法，并且写下了：现在还不到伤人或者是杀人阶段，但是不保证以后不会。火药有方向性，放置的地点、时间、药量还有外加物都会有不同的结果。而且在当中也附上了台湾世界展望会的月刊，来要求立委认养五十名的孩童。在六月底经过媒体报道之后，百米炸弹客沉寂了一段时间，进而又在九月开始作案。先是在松高路口的公园放置了一枚用泡芙盒子装载的爆裂物，随后又在台北车站淡水线南厕所放置了不具有破坏性的恐吓物，之后又再度以养乐多瓶填装火药，以泡芙的纸盒盛装，摆放在教育部前的人行道上。而这次的爆裂物在不久之后随机引爆，造成声响，所幸同样也无人受伤。在这一年来，百米炸弹客用着类似的手法，在大台北地区随机摆放爆裂物，使得人心惶惶。再加上了炸弹客所使用的盛装或者是包装的材料，都是一般大众常见的市售绿茶饮料盒、咖啡罐、养乐多瓶或者是泡芙纸盒等等，让警方难以锁定相关的特征或者是购买的渠道，也让侦办的进度始终难以突破
0: 。这时候。台北市政府警察局、内政部警政署刑事警察局以及铁路警察局就共同组成一一一三联合专案小组，全力查起犯罪嫌疑人。警方在这一年之中也是积极的办案，试图采集爆裂物的相关基证来进行比对，并过滤捷运系统进出的悠游卡记录，也大量的调阅爆裂物放置地点附近的监视器的画面。不过却难以有所进展。在办案的过程之中，有远景比对出，在五月十六日中正纪念堂男厕所的炸弹案件，跟十一月十一日台北车站淡水线男厕所里面的炸弹案件，百米炸弹客可能的作案时间里面，进出捷运站有相同的悠悠卡的卡号，并且调阅监视器的影像，发现有一名身材壮硕、留着平头。额头蛮高的男子，跟先前在立法院爆炸案件发现的男子影像雷同，但是因为监视器影像画质不清晰，所以无法掌握完整的炸弹客的面貌。专案小组人员甚至还到捷运站来进行测试，模拟一般男性上厕所所需要的时间，发现这一名男子进入厕所的时间不太正常。所以呢，也锁定这一名男子设有重
1: 嫌。专案小组也大致掌握了炸弹客的方向，也从监视器影像发现，百米炸弹客有换装的习惯。原本在捷运站有戴口罩的他，出站之后不久就立刻把口罩脱掉，也换上了衣服。这也显示这一名炸弹客是有备而来。专案小组也分析，炸弹客多次在捷运站及周边沿线放置炸弹，显示捷运可能是他主要的交通工具之一。首先，先在10月15号，先将锁定的悠悠卡号设定为警示卡，来观测出入站的一举一动。而且在调阅悠悠卡的乘车记录时，也发现了爆裂物放置的时间点前后，它都有相关的到站记录。而且每次搭乘捷运的断点都是在捷运建潭站，但后续又没有转乘公车的记录。如果他没有转乘公车的话，那他会是当地的居民吗？还是搭乘了其他的交通工具呢？这时候，专案小组的人员想到，如果不是自行骑车或者是开车的话，可能是利用火车或者是客运作为后续的转乘工具
0: 。所以，专案小组研判，百米炸弹客可能是搭乘基隆客运从基隆而来，然后在捷运的建潭站下车之后，转乘捷运到随机的地点来放置爆裂物。另外，在十月十一日台北车站炸弹案件之中，专案小组追查发现，炸弹客是搭乘火车至台北车站，在持悠游卡进入捷运站里面的。所以呢，警方随即拿出当天所有进出台北车站上万多张的火车票，一一的来过滤、采集指纹，企图找出百米炸弹客的指纹。因为火车票是硬纸卡，而且持票人。有可能在车票上面留下指纹，所以专案小组就请鉴识人员在火车票上来采集指纹。那我们研判印制卡的车票是属于吸水性的，所以呢，鉴识人员就采用纸张上指纹显现的药剂，叫做宁海德林，来显现车票上面的指纹。结果，鉴识人员从上万张的车票当中采集到六十枚完整的指纹，来进行身份的比对，并进行后续的追查。不过，最后调查的结果全部排除涉案的可能，也让专案小组无功而返。
1: 但专案小组不放弃任何一丝的希望以及线索，终于在众多的爆裂物残骸当中，采集到了填装火药的养乐多瓶瓶口上面炸弹客的唾液 DNA， 这也成为了重要的关键线索。不过就在这个时候，突然有平面媒体公布了百米炸弹客的画像。这个画像，是根据警方还有目击者的描述所绘制而成的画像。不过，有两个截然不同的版本，这也让警方感到非常头大。所以，专案小组的人员决定在十一月十五号，直接透过媒体来公布先前所发现的比较清晰的嫌犯影像，并提供了五十万元的检举奖金，请民众指认来提供破案的线索。没想到，就在当天的晚上七点半左右，这名百米炸弹客杨如门就由弟弟开着车主动来到了台北市中正一分局来投案自首。一刚开始是弟弟杨如才下车到了派出所检举哥哥杨如门就是警方公布影像的那一个人。不过，第一时间，远景并没有相信他的话，是之后杨如门才自行走进了派出所，承认自己就是警方要找的那个人。不过，他否认他就是这一名百米炸弹客
0: 。杨如门自首之后，警方开始展开调查，先在他的皮夹里面发现那一张警方锁定的悠悠卡的卡号，以及台湾世界展览会的会员卡。隔天的凌晨。检方会同远景一同到养乳们位于基隆的家中来搜索，查获了许多自制白米炸弹相关的物证，包括有寿司米粒、茶叶盒、饮料盒、养乐多的空瓶，还有铅锤、钓鱼线等物品。其实早在投案之前，养乳们已经一一处理掉了一部分的物证。在警方公布监视器影像的时候，养乳们为了灭证。他以电脑中毒为名，先请哥哥杨如新将电脑格式化重置，消除以前的资料，并以到台北游玩为由，叫不知情的弟弟杨汝才开车载他到台北，并且沿途将制作爆裂物用的焊枪、闹时、闹钟等零件，还有黑色胶带、灯泡等工具，以及列印恐吓字条及信件的印表机。都弃置于路旁的垃圾桶里面，之后将剩余的柴油及白米分别倒入土壤以及大海之中，之后才跟弟弟坦言自己就是警方要找的那个人，并让弟弟到警察局来举报他，以拿取五十万的检举奖金。
1: 尽管警方后续也一一从弟弟的口中确认哥哥下车的地点，也从中找到了部分养乳们丢弃的物证。不过，养乳们始终保持沉默，也矢口否认犯案。不过，在先前养乐多瓶上查获的唾液基证，在隔天检验结果出炉，证实就是养乳们所留下的，他也只好坦诚犯案。不过，他只认了这一起案件，而其他的“百米炸弹案”他一概不承认。在两天之后，杨儒们准备移送地检署之前，负责侦讯他的原警对他小以大意的表示：“任一件和全部一样，都要送到地检署，有什么差别呢？”最后，他在思考之下，终于认了，在这一年来的十七起的百米炸弹案件，都是他所做的，而他就是警方口中的百米炸弹客
0: 。这一名年仅二十五岁的百米炸弹客杨汝门，他出生在彰化的恶林，在家他是排行老二，从小就很熟悉农耕农作，其中对稻米的议题更是关切。在高二就读电机科。因为志趣不合而休闲。民国九十年退伍之后，他去担任大理石的安装师傅。在此期间，有感于台湾至民国九十一年一月一日起成为世界贸易组织 WTO 的会员之后，政府就要开放稻米进口，并未考量国内稻米的产量，导致国产稻米价格大幅的下跌，影响农民的生计。政府也没有配套措施以及辅导的作为，导致股价下跌，伤害了农民。养乳们也透过许多方式向政府单位以及媒体就进口稻米政策表达他的看法以及澄清，但是却始终得不到重视，因而心生不满。也看了媒体报道，许多孩童三餐不继，急需民众认养之后。认为政府同样的漠视儿童的权益，在对政府失望不满的状况之下，他决定用强烈的手段唤起政府及大众对于农民以及儿童议题的关注，让各界看到他的诉求以及行动。
1: 所以他决定参照了国际上面的激进环境保护主义的组织，包括了绿色和平、还有地球优先等等使用的抗议方式，制作所谓的可乐炸弹，就是会发出巨大的声响，但是不会造成重大伤亡，借此来表达诉求。所以在民国九十一年，他就跟着爸爸从二林搬到了基隆，一边帮忙贩卖机汁的生意，一边准备伺机而动。杨如门在当兵的时候，曾经在两栖蛙人侦察营来服役，对于爆裂物的制作、火药的混合也略为了解。加上了决定要以制作炸弹爆裂物来引起关注之后，他就开始大量的搜集资料，以及了解警对于案件侦查的细节，包括了上网搜集火药，还有雷管制作等等的技术。他也借由电视影集 CSI 学得了闹钟制作延迟的方式，还有现。线路配置等等的手法，加上了，他也阅读了像是《远古拼图》《破案之神》等等的相关鉴识办案的书籍，甚至也收集了不少美国大学航空炸弹课的资料来当做犯案的参考
0: 。他知道要犯案不被抓，犯案时一定不要使用手机，否则会留下定位的记录。放置炸弹之后，也必须要不断的变装来躲避警方的追查。为了不留下指纹，杨乳门制作炸弹时都会使用双层的手套。所有炸弹制作物件都会用酒精或双氧水稀释之后来擦拭，以灭除指纹基证。加上他之前没有犯罪的前科，让警方的侦办以及基证的比对更找不到方向。虽然杨乳门是第一次办案，但也透露出他心思细腻。想跟警方斗智的犯罪心理特质，如果他制作的炸弹会引爆，他会在现场看着炸弹爆炸之后再离开。在办案之后，他也会关注新闻媒体有没有多做报道，甚至也会主动寄信件给媒体，表明犯罪的动机以及做法。甚至办案之后，会走路到台北市政府警察局门口的广场来坐着，看着里头的远景，忙进忙出。他就觉得很有成就感，尽管他的利益良善，但是他激进的做法也让社会大众惶惶不安，最后他也为此付出了代价。
1: 台北地检署在民国九十四年一月二十四号，以非法制造炸弹、恐吓等罪名起诉了杨汝门，并且在同年的十月十九号，遭到了台北地方法院判处有期徒刑七年六个月，并科罚金新台币十万元。上诉到了二审，法官考量到他为了唤起政府与社会大众对于农民及孩童议题的重视而减轻判刑，由台湾高等法院判处有期徒刑五年十个月，并科罚金新台币十万元。而入狱之后，就在可以假释的前夕，时任的总统陈水扁表示，杨儒门其情可悯，已经服刑年余，表现良好，因无再犯之余，故在民国九十六年六月二十一号获得了总统特赦，当下释放，免除其余的刑期，但是仍然会保留犯罪的记录
0: 。不过，外界对于杨儒门的行动评价褒贬不一，在杨儒门被逮捕之后。民主行动联盟、劳动人权协会与声援养乳门联盟等台湾社会运动的团体发起了声援养乳门的联署运动。他们认为，养乳门的行为并不为台湾体制所容许，但是部分弱势者的声音很难被社会听见。这些社会运动团体提出了三点诉求：第一，养乳门的行动不应被视为单纯的刑事案件。并要求减轻其刑。第二，百米炸弹事件所揭示的农业问题，政府应更积极的来重视。第三，农业兼具国安、生态以及社会等安全议题。台湾进入 WTO 国际贸易体系之后，不应以农业作为牺牲品以及赌注。另外一方的意见则认为，杨乳们所采取的手段过于危险，很可能造成巨大的伤亡。本质上不值得称许，也不符合国际特色组织对于良心办的定义。有些民众也对媒体在报道的时候将杨儒门英雄化感到不满，并将这些报道视为是台湾媒体争议的一个议题。就连当初追弃杨儒门到案的元警施正茂，他表示他觉得杨儒门很聪明，本性也不坏。但是选择了错误的方式来表达他的意见
1: 。无论外界对于百米炸弹案的评价如何，杨儒门在出狱之后结了婚，生了子，用较为温和的方式来推广农业。他先是出版了著作《百米不是炸弹》，集结他在狱中所写的文章还有书信，用文字来表达他对农业的诉求。之后也脚踏实地的到处走访农村，来拜访农友，研究有机农法，为台湾的农业找寻更多的出入。而后也在台北市忠孝东路四段248巷成立了248农学市集，号召农友投入生产友善环境的有机蔬菜，并且广为举办农业市集，让农友与消费者更直接面对面的互动。在民国一百零三年，导演卓力以《百米炸弹案》为脚本改编拍摄了电影《百米炸弹客》，也在炸弹案后十多年再次引起社会对于农业议题的讨论及关注。甚至在民国一百零四年的台北农产运销公司，原定由官派的五名政府人士担任董事，但是呢，时任的台北市长柯文哲决定让出了一席的席次给杨儒门。而洋儒们也表示，其实过去和现在虽然作者看似很不同的事情，但是他的心态却没有多大的转变，同样都是本着希望台湾农业更好的念头而已
0: 。那谈到阿善师对白米炸弹客洋儒们所犯案件的看法，因为他所做的十七件案子，很多件是在台北市的辖内来办案。当然，阿善师也都有参与这些案件的建识与侦查的工作。不过，歹徒在一年内持续的作案，以及开不完的专案会议，也真的让我承受巨大的压力。所幸，最后百米炸弹客是在台北车站厕所内的爆裂物零件、养乐多的空瓶上面，踩到了杨汝门的 DNA， 以及立法院附近监视器找到杨汝门的影像。加上杨乳们要弟弟举报他是百米炸弹客，以顺便领取五十万元的奖金。最后，警察在杨乳们的皮包里面找到了锁定号码的捷运悠悠卡，还有到杨汝门家里收到制作爆裂物部分的零件。最后比对杨乐多空瓶上面的 DNA 跟杨汝门是相符的，所有案件也因此顺利的破案。虽然社会大众对养乳们的诉求以及做法有两极化的看法，但是阿善是认为用制作爆裂物危害社会安全就是不对。不管你的诉求为何，如果每一个人或团体都有样学样，如法炮制，那我们的社会不就天下大乱？所以呢，有诉求还是寻求正当的管道以及较缓和的做法来表达。另外。阿善师也要讲一个在侦办此案不为人知的秘辛，它是一个乌龙有趣的办案过程。就是在杨儒门所犯的案件之中，有一件事在立法院北侧青岛东路的爆炸案件，案发的时间是在晚上。那阿善师也带队赶到现场来收证，结果在爆炸的残迹之中，我们找到了一个塑胶袋。袋子里面装有用报纸包好的粪便，后来我们从塑胶袋以及报纸上面踩到了指纹，经警局送情刑事警察局比对之后，也找到了特定对象，大家非常的兴奋，心想抓到此人一定能破案，否则粪便的证物为什么会跟爆炸的残迹混在一起，而且出现在现场呢？结果专案小组的干员很快就到山重。找到这一名可疑的对象，准备去拿到案。当警方破门进入这一名嫌犯的住宅的时候，他也很震惊。那警方也说明他涉嫌百米炸弹案件。这时他才恍然大悟，而说明了事件的缘由。原来是之前他家的马桶不通，里面已经积满了粪便。有一次他又想上厕所，但是呢，马桶里面满是粪便，很臭。所以呢，他就在客厅地上放了几张报纸，然后呢，就在客厅解便之后呢，将报纸包裹粪便，再用塑胶袋包装起来。他就骑着摩托车外出，随机寻找丢弃粪便的地方，走呀走的，最后竟然来到他曾经工作过的工地，就在立法院青岛东路上。然后他就将装有粪便的塑胶袋放在路边。装着若无其事地离开了现场。没多久，养汝们也来放置炸弹，他就摆在装粪便塑胶袋的旁边。那炸弹爆炸之后，就将粪便弹射了出去，而让警方在现场发现，并在上面找到了嫌犯的指纹。后来经过仔细的盘问以及查证之后，发现这一名对象所言不假，而且他也没有相关的制作爆裂物的背景。而且呢，多次爆裂物发生的时间，他也有不在场证明。最后，警方想怎么样结束这一起乌龙的事件？后来也只能请环保局开了一张乱丢废弃物，也就是粪便的罚单给他。世界之大，无奇不有，这也是阿善市办案的历程当中最有趣以及最乌龙的一个秘辛案件。
1: 而今天的百米炸弹客杨儒们的案件就为大家讲到这里。而在今天的《阿善师见识实录》的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴喽，感谢罗罗、山爸、静婷、阿烈。北市小远景感谢这些的听众朋友们热情的赞助还有支持喽。而其中的北市小远景说：“感谢正气凛然的阿善师以及专业美丽的子荣陪伴，在下努力多年来总算步入景大，其中的形式见识取得了高分，一部分也是受到了节目的影响。希望在未来毕业之后能够将所学来回馈社会。再次感谢你们的付出。”另外呢，也写到了有些集数因为太过可怕了，所以呢，挑着大太阳的时候听。也想要请问阿善师，如果在办案的时候遇到了可怕或者是毛骨悚然的事情的时候，心情该如何克服呢
0: ？非常感谢北市小圆警的留言与赞助。首先恭喜您考上了警大，因为阿善师目前也在警大教书，也许我们有缘。会在教室或是校园碰面。如果您看到阿善师的时候，也希望您能把声招呼，表明您是我们阿善师见识实录的听众。至于您提到如何克服恐怖可怕案件的心理障碍，那阿善师也跟你分享我的心路历程。当阿善师刚毕业还是一名菜鸟的时候，也很怕看到尸体，迷信鬼神，所以呢，值班的时候。第一件事情就是把办公室用来参访用的尸体以及现场的照片先贴起来，以免半夜我起来会被吓到。有时候害怕到只能坐在椅子上面睡觉。这种情况我也调试了几年之久，后来突然转个心念，我是执法以及见事人员，是来帮死者伸冤的，又不是我杀你的，为什么我要怕你呢？你真有灵。就显现出来，跟我对谈以及申诉，所以呢，秉持这个信念，慢慢的就不怕了。因此，阿善师也常跟学生说：“警察是正义的化身，心正则气盛，气盛则无惧。从事警察工作，一定会碰到恐怖的现场以及悲惨的尸体。如果你害怕而不敢看，或是不敢靠近，那你如何帮他申冤呢？”所以呢，北至小远景，你就学学阿赞师，转个念，双手合十，向使者告知我是来帮助你的，那自然心里就无所畏惧。我想死者真有灵，一定会暗中来保佑我们，让办案人员能够顺利的破案。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿胜时简事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound、Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅节目，并且永跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。